0: 大家好，我是主持人陈雅杰，欢迎收看《听了才知道》。今天我们要来跟大家聊聊，就是大巨蛋风光启用了，那远雄呢也进行低调传承。我们会分成两个部分来谈，第一就是从四家闭锁公司一窥远雄的交棒关键，第二个就是赵文家三个不一样，开启了远雄的新时代。想知道的观众和听众朋友，记得要看到最后哦。今天我们的来宾是财讯双周刊的专述委员尤小燕，小燕你好，阿姐傅总好，各位听众观众朋友们，大家好。对，那他们最近最重要的一件事，其实也不只是对他们集团很重要，嗯、其基基本上是对全台北市，甚至于对全台湾都很重要，就是大巨
1: 蛋终于启用了。对，等了好久，是。对对对，你有去吗？我还没去过，对我还没去，<笑>根本抢不到票吧？啊、<笑>欢迎您一起加入财讯的频道会员。支持最懂投资的财经媒体财讯，跟我们一起追踪政经趋势以及产业状况，成为财讯粉丝团财团的一份子。或者你也可以针对喜欢的那集节目抖内我们哦，让我们可以能够为大家带来更多精彩的内容。这次盘点才发现，哇，等了二十多年呢、欸！是啊，对，就是从二零零四年，就是赵腾雄，就是跟巨蛋投标之后，那时候只有他一个人去投嘛，到现在哇，明年二四年就已经要二十年了
0: 。事实上是在更早之前，将近十年前，一九。九五年，因为台湾的棒球观众人口很多，对对，就开始大家就一直有这样的声音出来，觉得台湾需要一个大型的室内棒球，对，不然的话就淋雨看
1: 球赛，就觉得很可惜啊。对啊，对好，然后好不容易到二零零四年，终于远雄举手说我要做。嗯、当时候远雄要投的时候，好像是很多人拜托他说可不可以你来标。我觉得用想象就可以猜得到，这绝对不是一件容易的事。对啊，要投入多少那个时间成本以外，还有资金嘛，对不对？对对对后来盘算了一下，从头到尾就是。该颗蛋跟旁边这个圆区好像花了超过五百亿，是，然后不知道什么时候可以赚得回
0: 来。對,<笑>对，的确就是，当然是一个非常辛苦的过程。嗯、那呃，我们这一次就透过呃大巨蛋的正式启用，然后在我们的第七百零一期的杂志上呢，有非常完整的一些关于它从背景到现在，以及它后面牵动到的，就是台北市最大的这颗蛋诞生之后，其实是远雄集团它也完成了他们的接班布局。在讲到接班的这件。嗯件事情的时候就要讲一下，但到底元雄的创办人赵腾雄先生，他他到底是什么状
1: 况？他就是大家应该都不陌生啊。就说如果这几年大家应该都很了解說，说就是台北市前市长科市长嘛，就是他就一直觉得说、嗯、这个蛋可能就是会有逃生上面的一些问题，对，那后总之是他上任之后就觉得这个是五大必案之一，就是积极要去查了、啊。但我们想讲是说，就是其实赵腾雄因为这颗蛋其实受影响蛮大的，他因为这颗蛋大家开始关注他嘛，然后当时候他。的事业也算上一个顶峰，所以他才愿意去飙这颗蛋嘛，因为他觉得他他也做得到、嗯。然后我们就可以聊一下说，说他因为这一颗蛋，然后接连产生一些其他的一些弊案啊。其实他得了很严重的忧郁症，因为这颗蛋呢被查到一些贿赂，在二零一四年期就开始有一些贿赂啊，负面的消息一直出来，对他的打击很深啊。因为你大家想想看，他是一个这么在台面上就是算是意气风发的那种，然后对于很多事情都是有点大炮型啊。在二零一三年的时候被票选为十大恶。对他来讲是一个非常大的这个形象伤，在什么样这个面子都都挂不住，所以他还就是登报自清，说他根本就不是什么恶人，嗯、这个投票机制有问题之类的，就可以看得出他是一个非常有理想，就是应该会争到底的人啊，嗯、看得出来是这样子。嗯嗯嗯嗯嗯这一次我们为了制作这个专题，小叶你去守在派出所等他，等了大
0: 半天，对对,對，你可以跟
1: 大家讲一下这个过程。對對對他因为二零一四年被这个有算是判刑，被缓刑啊，后来就接连有其他弊案嘛，就是说、欸、要去派出所。所固定去报道，那因为他后期就是身体也不是太好，就是最严重的时候，他甚至就是只剩下四十几公斤，然后还住院住好久，还插管。原本是从一个礼拜可能要报到四天，因为怕他潜逃出境之类的。对对对，那說因
0: 为他是停止积压的状态。对
1: 对对。對然后就说，因为他身体的状况，就变成说，哎，可不可以一个礼拜几次？然后现在最新的状况是两个礼拜一次，就去派出所报道。报道时间是当天的十二点到晚上九点都可以报道。当天中午就跑去派出所。所以你十二点以前就到了，对，对,对，就开始去那边等他。七点二十八就出现，就出来报道这样。他说步履很蹒跚啊，毕竟也是八十岁的老人。对对对，明年八十岁嘛。然后当然就是是蛮瘦，就是气色也算普通。那就问他说，哎，你你觉得欣慰吗？就是大去蛋这样，终于他就说一切圆满就好。再继续问他说啊。那你对于这个你的儿子就是赵文佳接班之后、嗯，你给他打几分啊？他就有回说哦，他很努力这样子，嗯，所以其实也可以看得出说他还蛮肯定
0: 的，对，是肯定的。呃，应该是说赵腾雄他为了要巩固第二代的接班能够顺利，而且公司还能够持续稳定的运作，然后所以他其实这段时间做了蛮多事情。嗯、就是赵文佳他其实在2014年，在二零一四年对，然后赵腾雄第一次被收押的时候，他就接了董事长，接了远雄建设的董事长。那当时是彭林时的状况之下是代理，可是，在二零一八年，也就是呃远雄五十周年的时候，他算是正式的全面接手了。对。然后从那之后开始，他们就透过四家他们的投资公司，然后来进行对集团的持
1: 股、嗯。就是其实远雄他们总共有四家控股公司，然后来控下面的这个挂牌公司啊。不过我们是查得到有公开资讯来讲、嗯，其他的没有挂牌就查不到了。就是远雄建设、远雄的本体，嗯、那再就是远雄人寿，再來是远雄越。越来，那再就是远雄港，主要是有这四家这个上市贵公司，在这个上市公司的上一层的控股公司是信宇投资、远雄国际、远东建设、远建投资，就是用这些控股公司去控下面这四家这个上市贵公司、嗯，在这个控股公司的再上一层再去查，就查到说，哎、欸，其实这背后全部都是赵家人啊。然后他们在这当中做了一件很重要的事情，就是把这四家控股公司给转为闭锁公司。什么叫做闭锁公司？跟一般的公司有什么差别？是闭锁公公司呢，这个名词比较出来的时候，其实是大力光。大力光他们就是林家，就是由那个创办人林耀英，他教小孩都把一些股权，总之就是交出来，放在某一个公司里面，然后那个公司变成闭锁公司、嗯。那其实这个闭锁公司，它的股东人数不可以超过五十个人，然后它的公司章程上面就是有明定对这个股份转让的这个限制，就是股份也不能公开發能自由的买卖。你要买卖，你也必须要透过这个股东的讨论才能决定嘛、嗯。就是像这样子比较关键的这一些特点，就造成说这个公司呢，就是其实。股份都会锁在某一些人的手中，就不可能会有市场派什
0: 么要来抢经营权这样的事情。因为股权要怎么样的变动，都是由这几个公司股东才能决定。然后公司股东的人数也有限制，所以一定都是只有少
1: 数大股东才能够决定这些股权是怎么分配。所以他们持股又高，然后又把这些股权又锁在闭锁公司里面，所以其实可以就是确保说小孩不会分家了。所以
0: 现在他们就是透过就是说，股权基本上就是巩固在赵家持有的这个投。子公司里头，然后第二代呢，他们就也不会有分家的情况了，对，就没有没有所谓分家的情况，因为反正股权全部都是在公司里面，而且那个股权也都不会外流
1: 。第二个部分是他们集团的总部呢、嗯，也做了一些调整，就是在二一年的时候，他们就是原本在跟远雄人寿有租三个楼层建设的部分啦，嗯、后来就把它搬回这个基隆路一段上面，嗯、其实也在对面啦，嗯、就是把建设搬回来，人寿就还回去，嗯、然后人寿自己可能在对外面招租或什么的。嗯嗯总而言之，就是把这個。这个人寿跟建设就划分得更清楚啊、嗯，就不要搭混在一起。是那这件事情其实也代表说他们就是分工更明确，对分工更明确，就是建设是建设，然后人寿是人寿。建设部分其实就是由这个赵文家负责嘛，就是长子；長子人寿部分就是赵信清负责，赵信清是次子，就是不会分家，嗯、那但是有分工。然后另外他们还有个女儿，对，對还有个姐姐,姐姐，对姐姐负责这个关于元雄所有的油气事业、啊，譬如说、嗯、我们知道饭店啊、嗯，或者是海洋公园啊。嗯就是关于这些油气事业，就是由姐姐来掌管。透过这样来完成第二代是分工但
0: 是不分家的模式。我们接下来就要再讲一下这个远雄集团的新共主。最终你把股权给归纳到那个四家闭锁公司的话，他
1: 都是这四家公司的董事长，就表示赵文佳就是大权在我了。对，嗯、因为其实赵腾雄他原本65岁就要接班，但是因为就他儿子就是赵文佳就是长子，就是在去大陆打拼的时候嘛，因为跟大家应酬喝酒啊，就是不慎喝到假酒得了。對肝癌，当时的话，因为喝到肝癌之后，然后赵腾雄就很心疼嘛，就觉得说哇，小孩为了拼事业变成这样，那就说那我愿意再为你拼二十年，就说慢慢等他身体康复，对对对，然后来集团慢慢接班这样、嗯。后来谁知道就是发生这些事情之后，他也不得不就是赶快上来接班的。赵文佳接班之后，远雄的一些改变，看
0: 到了他和过去赵腾雄时代的远雄有三个不一样。
1: 应该如果有熟悉地产，都可以明显感受到，就是其实今年哦，远雄他一直在卖地，今年动作其实蛮大的。大家知道最近政府在打草房嘛，在前几年就是有规定说，如果建商你拿到这个土地，你十八个月内就一定要开发完成。对于这个手上有很多库存土地的建商来讲，根本就来不及啊。对，是。今年开始就是远雄建设有公布，就是六都内没有及时开发的土地，在十五亿元以下就是可以卖了。那所以今年一开始的时候，他这个公告隔天他就卖了新庄大概五百五十五平的土地，在八月的时候又卖掉。这个台中北屯的一块，他已经整合好，他已经花时间整合的两千多平的土地，就可以看得出说，哎，他是怎么了？就是变得跟过去赵承雄不太一样。赵承雄大家印象应该都很深刻，就是他很会造镇，他盖的房子就是那个样子，所以我们也很明显，嗯、就是他的风格嘛。那他喜欢就是在这个地还没有成熟之前，我们叫做生地，可能还需要一些时间整合啊，对或者是地目要需要一些变更，他就开始插起。他的儿子赵文佳就不是走这一套路线，因为他觉得说这块土地等到你真的可能从两百平变成几千平。不知道要等多久。现在养地的成本也跟以前不一样，风险也高嘛，是，所以他就是要处分掉，就是不太会周转的这些地。他采取的策略是快速周转、嗯，因为赵成雄他喜欢把地放到完整整好之后变熟地之后，那个获利是非常大的，一块地的毛利可能有四五成以上。嗯、但是你要承受时间风险其实是很大，而且很多政策你是没办法控制的嘛。嗯、那所以赵文家就不走这一块，所以他才卖了地。据了解，他在台中卖了两千多平这么精华土地，大家也知道台中最近房地产涨分的非常多嘛，嗯、大家都抢着进去插旗，居然还把它卖掉，所以大家都跌破眼镜。其实是因为那块地就是后来走了都跟程序之后，哇，被这个评审委员一直说，哎、欸，你要加什么或你要减什么，然后又砍你容积。算算就是、他觉得
0: 那个开发的难度太高了
1: 。对，啊，而且他时间抓不准，嗯、因为赵赵文佳的个性是他喜欢在这个时间点内控制几年要开发什么，几年、哦、开发什麼年，按部就班。计划型的人，他超过了我能控制掌控的，我干脆就把它切掉。所以就是他的人格、他的特性，然后造就他的一些政策也不太一样，一些做法都不同。就是就像刚才你讲，
0: 就是说。说赵腾雄，他感觉就是比较霸气，然后像他之前感觉自己被欺负了、被误会了，他就一定要出来说明清楚。对对对但是赵文佳到现在，我们真的都从来没有见过他
1: 公开讲过几次没错，他他上任那时候就一四年开始临时接了这个董事长，后来所有媒体到现在至今都一直在问说他可不可以接受专访，可不可以出来讲话或什么的，他就是一律都婉拒。他就说他其实很内向啊，都、就是天生的个性。他就说，因为他小时候就是功课也不是特别突出，他就是故意控制功课也不要太突出，然后也。不讲话，大家就不会注意到他。大学的时候，因为他读的是建筑设计嘛，必须要常常上台去简报，说自己的设计理念是什么啊，所以才慢慢开始说，哎、欸，训练一些讲话。到现在就是变，他要跟员工讲话，我看他就是已经可以侃侃而谈了。我觉得他印象很深刻，就是说他在一个员工对谈里面，他有讲到说，我们要传承的是价值，价值不是制度。这样，他的意思就是说，常,常思考说我能为公司创造什么价值，然后不是因为这个制度规定这样你要这样做，而是说我们应该要怎么样可以去改变这個。这些制度，然后让这件事可以更好的完成。然后，而且他也就是说更授权，然后而且也对于主管的教育，我觉得跟过去赵腾雄时代也不一样。而且他也很容忍同事可以犯错，你可以犯错，但是你要从这个犯错中你要去学到一些事情。而且他还鼓励员工，就是不要有上下阶层，就是说你任何觉得可以对公司更好，你都勇敢去跟你主管挑战，或者是有些辩论。他讲了一个策略，我觉得印象最深刻。现在的年轻人已经跟过去不一样，他要求主管说一定要协助年轻人把事情做好，因为他。说现在年轻人都习惯机会是父母给的，是其他人给的。对，那我们主管就一定要做到，就是协助他们，然后而且要手把手教他们哦、嗯。他说，甚至现在年轻人是你要把东西放在他的面前，然后告诉他怎么做，他才会做下去。所以他的意思就是说，要叫所有的主管全部都要换脑袋，不要再用自己以前那一套来教新的人。嗯、我觉得他这个这一点，我觉得真的是蛮接地气的。
0: 对，因为过去的主管很可能都是真的要靠自己去摸索啊。讲了一句话，我觉得挺有趣。他说：“即使我是太子，对,對他自己当年进公司后。”即
1: 使有太子的身份，然后老主管也是跟他讲说自己去学，而且口气也没有很好，所以他说当年他是太子都被这样对待，何况不是太子的人一定就更惨，所以现在变成主管都是很厉害的人。现在人才真的是太稀缺，然后又不好找，对，然后还要留才，对对对,對,對，
0: 所以他说这是未来主管要面对的课题。是了解好，所以小
1: 燕，请你帮我们总结一下，到底现在的远雄有怎么样的三个不一样？就是精准化，就是他会精准的这个买地，然后熟地，然后再做开发，嗯嗯再就是。效益化，他过去就可能在追求最大的毛利，大家现在就特别在乎这个股东权益报酬率，就是如何周转快，为股东创造最大效益。再就年轻化，他其实呃蛮喜欢就是任用一些年轻人，还有他的建筑风格跟过去呃这个赵春雄时代也不太一样，对，所以从不管是产品或者是公司的管理，其实他都朝着年轻化的方
0: 向在努力。那我们就谢谢小燕今天的分享，接下来我们要回复财团在听了才知道第第一百六十七集《其日亚洲金融中心金》。新城遗址，港股被台股超越，东方明珠的眼泪，香港到底怎么了？这一集的留言，第一位是 Traxpro， 他说：“真的是要听了才知道，原来港股恒生指数只有涵跨不到十分之一的上市公司，只有表现好的公司才会被纳入，表现差的会被剔除，真的是精英股市。”没错，因为那个不同的股市的指数的编制标准是不一样的、嗯，所以港股和台股最大的差别就在于台股就是广纳百川，大家都是你。<笑>只要挂牌都是我们的一份子，对，那可是港股不一样，港股真的是只找前面几名的、嗯，才能够编入指数当
1: 中。有一个我们的读者叫做 K 五，他说：“说实话，港人绝不会介意被台股超越，只是担心不够现金移民走人。”我们在
0: 采访的时候，也是一些香港的朋友，或者是说在香港的法人啊，他们也是说，被台股超越这件事情不在他们的话题范围内。虽然他们也都有意识到这件事，但是因为港股已经现在被太多亚洲股市超越了，所以也不是。差一个台股啦、嗯，心里想的都是怎么样可以赶快移民。第三位 Alex Jen 这位朋友，他是用英文的留言，我们非常的开心，就是感觉现在有更多海外的观众在关注我们的频道。他说 ：Whatever happened in Hong Kong？ Taught us a lesson: Do not trust Chinese Communist Party. But the history just keeps repeating itself in China. 意思就是说，香港发生的事情呢，基本上有让我们学到一些功课，就是要告诉我们不要相信中国共产党。历史总是不断的在重演。人类好像不太容易从历史当中学到教训。对，好，这是他的感触。那对我们也有感觉到了。那当然就是说，在共产党统治下的中港到底会有什么变化，我们还是会持续的关注。那感谢大家收听今天的节目，也谢谢。谢小燕的分享，谢谢雅洁副总。嗯，是。如果你喜欢财讯的内容，并且愿意支持我们，欢迎加入财讯的频道会员，成为财团的一份子。听了才知道，我们下次见，拜拜，拜拜。